1: Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt Podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden. I dagens avsnitt pratar vi om nära Christian. Efter att avsnittet spelas in har vi fått information om att datumet har flyttats fram till den 27 och 28 mars.
2: Hej och välkomna till Spökpodden, nu sitter vi här igen Oskar Det gör vi ju, vecka efter vecka
1: så levererar vi nya avsnitt
2: Ja vi är ju fantastiska på det, vi har inte missat en gång här du tror va? Nej det är helt,
1: jag har tänkt på det väldigt länge typ att det är sjukt, vi har inte ens tagit semester från podden
2: Nej vi har inte tagit en enda ledig dag vad det gäller podden. Vi tänker ju bara podd, vi drömmer podd, vi lever podd.
1: <laughs> det, det lät faktiskt ganska tragiskt. <laughs> men, men ja, lite så är det. Men, men jag tror att det, är det som är mest fantastiskt är ju att det finns så mycket gäster att ha med om inte annat. Som är andliga och om inte inte andliga så har de någonting att berätta som är väldigt intressant.
2: Eller hur, det finns ju otroligt många människor i världen och vi har ju haft turen att träffa väldigt intressanta människor och få dem till oss. Eller tur kanske det inte är. Det, jag tänker ju kanske attraktionslag och, och lite sådana saker som gör att vi, vi träffar rätt människor vid rätt tillfällen känns det som.
1: Om mm, inte annat så finns det mycket på sociala medier som, som håller på med det här.
2: Det gör det. Det gör det, absolut. Men du, du var ju och kikade på hus här i veckan som gick. Hur gick detta? Jag tror att folket är lite nyfikna, för vi pratade om det förra avsnittet.
1: Vet? Jag kan säga så här, att affirmera någonting funkar ju inte för mig, kan jag lova dig i alla fall. Affirmerar ju bara att det blir superdyrt. Det här var ju galet, vi går och kollar på ett hus som vi verkligen tyckte om, som låg nära oss och... Det Utgångspriset ö, ökades med en miljon över två dagar så att det, det var helt galet, jag fattar inte. Det var uppe i Stockholms friser plötsligt, Så plötsligt. Min sambo sa så här, jag kommer absolut inte gå på känslan att jag tror att det här var menat för oss. För hon gick runt hela tiden bara, men det är lugnt, jag känner att det här i vårt hus, det är bla, bla bla hit och dit. Vet. Och igår vid matbordet så sa hon typ så här, jag kommer aldrig gå på min magkänsla igen. Så, så här, men sluta, så kan du inte göra för att jag lyssna på spökpodden. De. Men eh, det var lite tråkigt, men det kommer väl nya hus.
2: <laughs> men jag, jag tror lite som Petra där, sa efterhand där, att jag tror att det huset inte var ämnat för er. Det, ni kommer hitta något annat som blir ännu bättre. Ja, om inte annat. Helt så, det. så
1: har vi ju kärlek och fantastiska barn och så får vi bara trivas där vi bor annars. Så är det ju.
2: Eller hur? Men det är ju faktiskt viktigare att ha en fin familj än att ha, en, att ha ett, ett, ett boende löser man är alltid, eller hur?
1: Ja, vi kan flytta hamn till er ju. Ni är ju stort nu.
2: Ja, ja, vi är ju jättestort. Vi har ju snart ett extra rum här. Där får jag sparka ut minst sonen då. <laughs> Som kan ju nita över. Ja, gemensamt. Ja. Gemensamma. Ja, precis. Men vi har ju en fantastisk gäst här idag, Oskar, eller hur?
1: Otrolig bra gäst idag faktiskt och det är ju så, så himla kul för att vi har ju försökt att få till det här med, med gästen ganska länge och det är, det är inte alltid så lätt. Det var ni ju fullt upptagen.
2: Ja, precis. Det, så är det. Det går upp och ner med det där men nu har vi äntligen fått till det. Och eh, vår kära gäst för idag är ju Madeleine Walles från tidningen Nära. Välkommen, Madeleine!
0: Tack så hjärtligt!
2: Härligt att ha dig här.
0: Det är jättekul att vi fick till det här till slut tycker jag.
1: <laughs> ja, det är jättekul. Madeleine är ju faktiskt en fantastisk person. Jag måste bara tillägga det faktiskt. Och jag säger inte det bara för att vi har ett samarbete med Tidningen nära Men det har ju varit otroligt lätt att samarbeta med tycker jag. Så att det känns som en fantastisk ära att ha med dig i podden.
0: Vad kul att höra. Och vi på nära har ju varit väldigt glada för... Att samarbeta med er. Det är ju jättekul, våra läsare gillar det här Så att det känns kul att ha ett gott samarbete Och, och bjuda på
2: Ja det är en win-win kan man säga
0: Det är det verkligen
2: Sånt gillar vi Men vem är Madeleine då?
0: Ja du Jag är journalist, har varit det sedan 1979 så Jag har ju hängt med ett tag 42 år Och har jobbat väldigt mycket som rapporter På tidningen Hemmars journal jag har jobbat med att starta upp nya titlar inom egmonta. jag har varit anställd i många, många år. Och så fick jag faktiskt idén om att jag kanske skulle starta upp en andlig tidning tillsammans med mediet Benny Rosenquist. Och detta var 2009. Och idén den kom ju efter att jag hade varit på en storseans med Benny. Var väldigt skeptisk till det här ämnet för jag tyckte det var väldigt märkligt. Men det som slog mig var hur en kille som Benny som har haft en väldigt tuff barndom, fruktansvärt svår barndom, ändå har valt en kärleksfull väg. Och jag såg i på stor där hur bra alla mådde som satt i publiken när de fick vägledning, när de fick svar från andra sidan. Då blev jag väldigt nyfiken. Så jag bokade in en intervju med Benny och på den vägen är det. Det startades en tidning som heter Nära den 14 september 2009 och eh, idag kommer den ut en gång i månaden och har funnits som sagt i 12 år och det är jag jätteglad för. Och vi har världens underbara. läsare.
2: Men då firar ju ni snart årsdag här, ju det är ju bara knappt två veckor kvar.
0: Jajamän, det är väl dags att baka lite tårta kanske? <laughs> ja.
2: det får absolut bli en nära tårta.
0: En nära tårta, ja. Med små mm. änglarvingar och något annat fint.
1: Men minns du ditt Precis. första kontakt med Benny där när ni var där? Minns du den idag? Liksom, så här, sa han någonting till dig som fick dig att liksom, ändra dig? Eller ja, sluta tvivla?
0: Ja, men det var ju det som var så underbart. Jag, jag, jag bokade in den här intervjun då med en mycket skeptisk journalist och ifrågasättande. Bokade intervju intervjun med Benny- och jag eh, tror aldrig faktiskt att jag har varit så nervös. Jag hade ändå jobbat som journalist många år och gjort massor med kändisjobb och sånt där där man kan tycka man skulle vara lite nervös för stora sjärnor och så. Men jag har aldrig känt den här nervositeten som jag gjorde när jag skulle träffa Benny. Och ni förstår säkert varför. Som alla andra. Gud ser han vad jag tänker. Det här är väl det alla, alla funderar om att träffa ett medium. Men jag gick ut och vi hade ett fantastiskt samtal. Helt underbart. En härlig, god, varm människa som berättade väldigt öppet och ärligt om sitt liv. Vi berättade bara om, eller vi pratade bara om honom. Nästa dag så skulle vi ta lite bilder hemma hos Benny. Jag hade bokat in en fotograf. Och för att få det se ut som att han hade en klient som han hade en sittning med så bad fotografen mig sätta mig mitt emot Benny med ryggen mot kameran. Så det gjorde jag, jag satte mig där Vi skulle ta några bilder och tänkte ta några minuter Jag var helt avslappnad Helt oförberedd När Benny lyfter ut alla tankarna Jag går och bär på Han berättar om mitt lilla barn Saker hon har gjort, saker som ingen mer Än jag och hennes pappa kände till Jag var fullständig Alltså alla håren en resa på mina armar kan jag, säga. jag var fullständigt tagen Vad är det här Benny skrattade och sa ja. Jag tänkte du behövde bli lite övertygad <laughs> Så det var absolut första mötet och jag kan säga att den artikeln som jag skrev i Hemmors journal om vårt möte och om Benny, jag har aldrig någonsin fått så mycket reaktioner från läsarna. Så mycket positiva reaktioner och så många som sa, jag vill också träffa den här mannen, Vad finns han? Var, hur kan han hjälpa mig? Så det var stater faktiskt i tidningen nära att den blev till.
2: Vad härligt det låter. Mm. men. Hur, 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 vad, vad är det för process och starta då? För det gör man väl inte en handvändning. Jag menar, ni, du hade en idé, träffade Benny och så kanske du på något vis du kanske inte ens behövde övertala honom och följa med på den här resan. Eller, hur hur, hur funkade det?
0: Ja, det är en bra fråga. Det var så här, jag blev så tagen av Benny så att han fick faktiskt efterträda Saida Andersson i Hemmors journal. Saida minns ni säkert Hon mm. hade svarat på frågor och letat efter läsarnas Borttappade guldringar I många många år Och när Saida gick bort så var det svårt att hitta någon ersättare Som var liksom värdig att ta över Hennes roll Men jag föreslog min chef att Benny kanske skulle vara Ett namn så att det blev så Att Benny började svara på läsarnas frågor I hennes journal Han fick tusen brev på en månad Och utifrån det Så startade vi en chatt För jag sa vi måste kunna hjälpa fler och när vi startade en chatt en timme så fick vi 2 frågor på en timme. Och där sa jag till Björn att jag tittade på honom så sa Benny vi måste starta en tidning om andlighet. Absolut sa han det är klart vi ska göra det. Så var det ju bara det lilla kruxet jag skulle övertala mina chefer att det här var en bra idé. Det tyckte inte de. <laughs> Utan den första kommentaren jag fick var okej okay, och vem hade du tänkt skulle läsa den? Nästa fråga var: Och vem tänkte du skulle annonsera i den? Aj, jag hade väl lite bra svar tycker jag själv på de här frågorna. Tillräckligt bra för att de skulle säga: Okej, okay, du, får, du får göra en provtidning. Ett så kallat one-shot. Men du får ingen budget. Så du får inte kosta en krona. klart. Oh, yeah, <laughs> då bestämde vi oss för Ja, det här ska vi fixa. Gjorde vi också? Vi fixade en tidning som såldes i 12 500 X. Så att uh, tidningen i nära har gått med vinst från första numret Åh
2: oh,
1: helvete vad kul
2: Ja, ja det är fantastiskt <går> Ja visst är det kul? Ja. ja. Och när var detta då? Var det 2007-2008? Nej 20 2009 så,
0: Det var 2009, 2009. Ja. Det är
1: 12 år Men jag tänker lite grann såhär Hemmets journal då som eh, hade Saida till exempel då Eh, mm. vad har de alltid, var det här någonting Som de själva liksom trodde på Eller var det mer bara för att det var en rolig typ Grej att ha med i tidningen
0: Ja det är också en jättebra Fråga, det här är väldigt kluvet Det här är väldigt kluvet eh, Därför att många läsare Av hemma tycker tycker det här är rena tramset Och tycker ta bort den här skiten Ska ni verkligen ha det i tidningen Och så var det den andra halvan som sa Åh det här är så underbart, det är det första jag läser i tidningen så för en chefredaktör på Hemmöshornan är det inte alldeles lätt att veta vad som är rätt och fel. Men ja, det beslutet togs i alla fall att man skulle ha med både Saida och Benny. Och det var väldigt kloka beslut. Mm. Det var väldigt bra beslut. Och jag tror nog att de flesta som läser tidning, även om de aldrig skulle erkänna det, tycker att det är jättespännande.
2: Mm. Ja, men det men någon... därför uppfattning
0: jag har i alla fall om allt som gäller andlighet att det är väldigt svårt att erkänna många gånger.
2: Absolut. Så är det ju. Men vad heter det? Vad tänkte jag på? Um... ja, nu fick jag Nej.
1: Jag kan ju bara säga i alla fall och tillägga att Saida i alla fall för mig var det första liksom mediumet som jag minns som jag kan verkligen typ tänka tillbaka till och tänka typ att Saida kommer jag verkligen ihåg. Hon var verkligen så här en, en, hon var väl hon här Norrlandskan, om jag minns rätt, eller?
0: Ja, ja hon, hon, bodde i, hon bodde i Boden. Ja. Och eh, hon var ju en fanta fantastisk person, verkligen. Eh, hon, var, hon hade en förmåga som eh, hon fångade alla på ett alldeles magiskt sätt. Och eh, hon bodde i Boden och hon hjälpte polisen ganska mycket faktiskt, mm. många gånger Även om polisen inte alltid ville erkänna det De hade en speciell linje till Saida, som de kommer ringa när Det var försvunna människor Jaha. Svåra fall, fall som var svåra att lösa Och Saida var fantastisk Hon var verkligen det hon var en fantastisk människa Vi hade med henne på Hemmöshjorda vid ett antal tillfällen på olika event och liknande. När hon svarade på läsarnas frågor. Och hon fanns ute och satt och hjälpte människor. Och sen blev hon ju en stor tv-profil också. i det Café Umeål? Café Luleå. Mm. Så. Där hon var med i, i länge och svarade på frågor. Så att hon blev ju en jättekändis. Och fick ju säckvis med brev. Jag tycker Benny får mycket brev. Men hon fick ju säckvis med brev.
1: Oh,
0: det var ju helt galet.
1: Var det våra brev Fredrik? Var det våra säcken med brev då?
2: Ja, det, det har jag tror...
0: inte fått så många säkert ännu med Nej. Det kommer nu ska du
2: ja, vi, har, vi har glömt att skriva ut Vår adress kanske, ja. har vi någon adress Nej
1: vi har inte det, det är typ att man får ju tänka Nej. På alla meddelanden på Instagram Det kanske hade varit väldigt mycket för vi hade fått det i brevform Ja det... Ja precis det, hade... det är lite kul
0: att tänka Saira på Instagram, vad hade hänt där Ja Det ni
2: varit ja. Men om, om vi går tillbaka till tidningen Jag är lite nyfiken på eh, 2009 Hur mm. såg tidningen ut då Jämfört med den gör idag Är den ungefär detsamma? Eller uh,
0: ja, innehåll, alltså, man ska säga, innehållsmässigt är det väl Ganska snarlikt Vad vi gjorde den här gången när vi startade det här OneShotet så försökte vi Täcka upp alla ämnen som fanns Typ döden, änglar uh, Andlighet i stort meditation, andevärden, hur får jag kontakt med andra sidan. Allt det här som var helt nya ämnen för mig. Och då Benny fick lära mig så mycket han kunde. Vi hade en, en tjej också som heter Rika Andersson som också var medial. Som var med och hjälpte oss. Hon var egentligen webbredaktör på Hemmöshornal. Och tyckte det här var jättespännande. Så hon hängde på och, och var med. Så det, det var ju två läromästare för mig kan jag säga. Så de, de lärde mig och jag skrev... Så kan man säga. Och när vi hade gjort den här första tidningen så sa jag ja. Och när jag fick veta också att vi fick lov att fortsätta, för mina chefer sa det: men Det här gick ju väldigt bra Du får en chans till, du får jag ett nummer till. Och så tittar jag på den här, tror jag. Ja, men vad ska vi skriva om nu då? För jag tycker liksom vi hade tömt ut hela det här ämnet, och de bara skrattar och skakar på huvudet. Det finns hur mycket som helst. Så man kan väl säga att vi försökte väl göra en, en bred tidning där som skulle täcka det mesta. Men jag tycker nog att innehållsmässigt så, så, så är, påminner det mycket om hur tidningen är idag. Sen har den ju frasköts upp mycket rent ett lärartmässigt och blivit väldigt snygg. Den är jättefin som den är idag tycker jag. Men det, tanken har väl ändå varit att det ska vara personintervjuer. Det ska vara människor som har varit med om någonting som de vill dela med. Och det, det har jag med mig från Hemmands journal. Att intervjua människor som har en historia som har upplevt någonting. Och gärna dela med sig på ett väldigt, väldigt generöst sätt till de som läser tidningen. Och tanken ska väl vara att du ska lära dig någonting av de texter du får. Du ska, det ska väcka känslor av något på något sätt och du ska känna hopp och tröst och, och glädje och det tycker jag har varit huvudmålet för nära hela tiden. Att våra läsare ska känna att det finns någonting och vi kan känna oss trygga och, och i tidningen nära så, 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 kan, så kan jag få tips om de här medierna som faktiskt är seriösa som vet vad de håller på med och som jag kan lita på. För det har väl också varit ett problem. Det är inte så att du går till telefonkatalogen som man hade förr eller till hitta.se och letar efter ett seriöst och bra medium. Och där tror jag att eller förlåt, nära blev lite den här katalogen du kunde slå i och hitta de här som vi hade träffat och som vi kände att de här, de här känns bra och de vet vad de gör. De, de här kan vi rekommendera till, till våra läsare. Så det tror jag varit väldigt viktigt för oss hela tiden. Att sprida kunskap och och ge människor hopp. Och sen har det faktiskt varit så att varje gång jag har intervjuat någon så har jag fått minst två nya tips med mig. Så att tipsen har ju aldrig tagit slut.
2: Nej, det är fantastiskt. Men mm. din, din egna resa då? Jag menar då i, i, i slutet på 2010-talet eller där Så du sa att du var väldigt skeptisk när du gick in i mötet med... Med, med första intervjun där och, och så, vad, hur, hur ser du själv på andligheten idag? Hur, hur har din andlighet utvecklats genom åren?
0: Mm. Ja men idag är jag ju helt övertygad om att det finns någonting mer och att, det finns, att livet inte tar slut den dagen vi drar vårt sista andetag och det tycker jag känns fantastiskt skönt. Det är en sån otrolig trygghet och en sån otrolig värme i detta. Och sen har jag ju träffat på, det är så jag har träffat många medier som har berättat saker för mig som har stämt väldigt, väldigt väl. Och där jag liksom blev lika tagen varje gång. Det är gåshud varje gång de berättar liksom om saker som stämmer, som, som ska komma och som faktiskt inträffar. Men också den här otroliga kärleksfyllheten som finns i människor som har en, en tro på det andliga. Att man. Bryr sig om varandra. Att man är mån om att hjälpa andra människor. Sprida kärlek. Att man är tacksam. Kan känna förlåtelse. Att man kan, och där kan jag säga att jag har förändrats mycket som människor under den här resan. För att jag har försökt verkligen ta till mig det här. Försökt börjat meditera. Vilket jag aldrig någonsin hade gjort tidigare. Börjat träna lite yoga och lite qigong. Och känner att jag har mått så otroligt bra i det här lugnet, stillheten och försöker få balans mellan kropp och själ. Jag har blivit snällare mot mig själv. Och känner liksom att vi kan göra mycket för oss själva för att ta hand om själen och ta hand om kroppen. Och när jag mår bra så blir jag en mycket trevligare människa för alla andra. Så att det kan jag väl säga har väl varit det stora för mig plus att jag... Jag har haft lite andliga upplevelser som har varit inte jättespännande kanske för andra men som har känts väldigt sköna och goda för mig.
2: Ja. Det kan jag tänka med. Har du, har du varit med och gjort eh, något eh, typ på någon husrensning eller varit besökt något slott eller något sånt där där du, där det har hänt någonting? Spännande eller något Helt oväntat som du kan berätta om För jag kan tänka mig då Vi har jobbat med andlighet i så många år här Så tänk mm. att du, måste, du borde ju ha En jäkla massa spännande historier egentligen
0: mm, Det borde ju det Och det kan man ju jag kan ju verkligen hålla med Men det är inte riktigt så Jag kan berätta för dig när vi kommer in I ett hem där det är väldigt mycket Jobbiga energi och vi har gjort, Jag har gjort jättemånga sådana här rapporter Tillsammans med Benny och andra medier när Vi är på husrensning och vi har varit i i, på gamla slott Med fängelseceller och så vidare Där det verkligen finns hur mycket Som helst som behöver rensas Jag känner inte det Och, och, och Benny brukar skratta på mig här, Men gud vad mysigt det var här Nej det är det inte Det Benny. <laughs> jag Benny kommer ihåg Ett av de första jobben vi gjorde Då var vi hemma hos en kvinna som hade ett, En ande som fysiskt Sparkade henne ur sängen och jag var helt tagen av det här hon berättade. Och Benny hade ju jättekoll på den här. Och även Rika var med den gången. Och hade jättekoll på den här vad som hände hemma hos den här kvinna. Så Medan de pratade med henne så var jag på bara väg bort och sätter mig i en stol. Och skriker Erika till mig. Sätt dig inte där! Där sitter redan någon! Och det blev liksom så. Gud jag hoppade till. Vad är, detta? Vad är det? här är jag har hamnat i? Så att jag är, jag är inte riktigt så att jag känner och säger. jag tror kanske att det handlar lite om att jag är rädd. Jag är mörkrädd och jag är lite spökrädd kan jag säga. Så att jag tycker det är lite läskigt. Jag skulle aldrig säga över vara i ett spökhus. Vi har varit upp och gjort ett reportage från Näre en gång uppe i Värmland, det är ett av de mest hemska husen som finns. Och det var tanken att vi skulle se över där på natten och säga: Aldrig i livet jag gör det inte. <laughs> så ja, jag har inte haft riktigt de här upplevelserna som jag önskar. Förstår att ni önskar det.
2: <laughs> nej. Nej, herregud, nej, men det, så kan du av. ha För jag menar, det är, en del, precis som du säger En del är mer öppna än, än vad andra är Och vissa får till sig väldigt mycket Medan andra inte får till sig någonting eh, Och så är det ju, men jag menar då, Du har ändå upplevt en del Fast du kanske, jag menar, genom de andra såklart så, så att det Jag vet, vi var ju Och spelade in, jag och Oskar och Anna för den delen på Resta gård Här i Vännersborg för några månader sedan Eller det var eller när det nu var Och där hände ju grejer Och där, vi upp, fick ju uppleva saker Allihopa, jag vet vi hörde Barnskrik, skrik du ihåg det Oskar? Mm. Det var ju helt Det var scary faktiskt Det
1: hände ju en hel del, men det är kul när det <skratt> händer någonting Och det är kul att man får liksom ta del av av saker som man vanligtvis kanske inte skulle göra om man inte kanske tar, tar och följer med på sådana grejer. Sådana grejer är kul bara för att, som för dig då Madeleine, att man kanske får mer bekräftelse om man får vara med om någonting än att man bara sitter hemma och inte tror eller vill tro eller vad man vill göra. Så det är nog väldigt kul att få ta del av det. Absolut. jag, tänkte, jag tänkte bara... Det är
0: kul också, men det är som ni säger, det är ju kul och så.
1: Mm. Förlåt, jag, jag tänkte bara på, på en annan sak när jag pratade om tidningen och lite sånt och det som är intressant är ju målgruppen tycker jag lite grann eh, i tidningen nära och allmänt. Mm. Är, det känns ju som att det är typ 99% som eh, köper tidningen är kvinnor eller är jag ute och, och cyklar liksom.
0: Du är lite ute och cyklar faktiskt. <laughs> men men när, vi, när vi började så var det väldigt mycket kvinnor. För 12 år sedan var det väldigt mycket kvinnor. Det var nästan alltså, nästan, nästan som du säger nästan 100 procent. Och, och de flesta var mellan 45 och 65 år. Det var en ganska tydlig målgrupp. Sen har den här målgruppen förändrats jättemycket och väldigt mycket fler killar och män har kommit till. Och väldigt mycket unga människor har kommit till som läsare. Så det är jätteroligt. Och det här märker ju vi till exempel när vi har vänt. Och inte minst på våra kristningar som vi har kört sedan 2013. Plötsligt kommer du in till gäng. Alltså det gjorde du ju verkligen inte de första åren. Men plötsligt kommer liksom fyra killar. Hallå killar, är ny välkomna hit? Ja, kul, Ja, vi ska vara här tillsammans och gå på seans. Det hände liksom inte för 12 år sedan. Så det är ju jättekul mm. Det här har verkligen sprit sig bland, bland män Som vågar erkänna det här Att de tycker det här är intressant Och spännande För det tror jag det har funnits, funnits ett litet motstånd Hos killarna här och vara öppna och ärliga Med att de kan känna av saker Jag vet inte hur ni uppfattar det
1: Nej, jag tror nog att det är väldigt blandat. Nu känner vi att det är väldigt mycket ändå killar som, som följer våran podd, och, men det kan ju vara också för att vi kanske är killar också. Jag vet inte om det på något sätt bidrar till att man vill lyssna lite mer. Så att, men det är nog mestadels så tror jag nog att målgruppen är oftast, det märker vi på Youtube, det är ju väldigt mycket kvinnor som kollar på våran Youtube-kanal så är det mer kvinnor än, än män som är intresserade och kommenterar oftast, så är det är oftast tjejer också men då är nästa fråga då varför
0: Men vi ser killar.
1: Ja, absolut. Och då är nästa fråga typ om det är så mycket killar som kollar varför är, det inga... varför är inte jag och Fredrik på covern på tidningen nära. Det är bara tjejer.
0: <laughs> Nej, men det här är en gammal tidningssamling och det är ju sjojligt, men killar på omslaget säljer. Ja,
1: men vad fan. <laughs>
0: Jag har ändå pratat på det med Johnny Depp och Brad Pitt.
1: <laughs> Inte
0: på tidningen nära. <laughs> utan på en tidning som heter Hennes. Det var fjolaktivt att ta förr i Till och med dem. Nej, det funkar inte. Det ska vara kvinnor på omslaget. Men om
1: jag och Fredrik ställer oss i mm. överkropp, då så bara typ, så här, det snygga står där spänner och spänner oss.
0: <laughs> ja, det skulle väl vara det. Möjligtvis. Det är lite speed stå och stå. ja. <laughs> oh, vi kan ju köra. Vi kan ju testa. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag tror inte vi får många lyssnare efter det, efter det heller. Så är podden bara <laughs> bara sinna.
2: Ja, <laughs> oh, precis. Jag vet. Men jag tyckte det var lite intressant. Men det är du nämnde kryssning. Att eh... Till ni nära har jag en kryssning och det är ju jättespännande. Hur kom den idén till och vem var det som roddade det här första gången?
0: Det var faktiskt så att på Egmont så hade man gjort kryssningar tidigare. Bland annat med en tid som heter Wheels där man gjorde kryssningar för motorintresserade. Men huvudsakligen då. Och det var jättepopulärt och den tjejen som var chef på eventavdelningen sa att det finns bara en tidning till inom vår koncern som jag kan tänka mig man skulle kunna göra en kryssning för. Och det är tidningen nära för att man måste ha en väldigt smal mål alltså ett väldigt smalt ämne, väldigt tydlig målgrupp och väldigt tydligt ämne. Vad är det man vill? Det får liksom inte vara för brett utan det ska vara väldigt tydligt vad man vill presentera. Så Hon sa skulle vi kunna göra en kryssning för tidningen nära? Och då började vi kika lite på det bestämde oss för att det är klart att vi kunde göra det. Så den kvällen kom jag hem till min man och sa att nu har jag hyrt Vikinglands Cinderella. Vad är du inte klok? Har du hyrt hela båten? Ja, det ska väl gå bra att fylla den. Vi ska väl kunna få ihop 1700 resenärer. Och då hade vi ju inte så många läsare på den tiden, men... Det gick, det gick jättebra. Vi hade 1700 resenärer första året. Det var lite för många för det blev lite för trångt. Så nu har vi inte mer än 1300 per år per gång. Och det är perfekt, det är precis lagom. Helt fantastiskt, vi har gjort en kryssning i nio gånger. Och fyllt båten varje gång. Med fantastiska människor, fantastiska föreläsare, medier. Alltså, och helt underbara läsare som kommer dit och går och lyssnar på människor. Och går på seanser, mediterar. Köper andliga ting, kristaller och får privata sittningar och sånt. Och så är det som en magisk ljusbubbla när vi åker ut på, på Ålands hav. Det är liksom vi som tror på den här andliga, härliga, goda världen. Och det är liksom, nu är vi där tillsammans i glädje och det är så himla härligt. Det är helt fantastiskt. Och de som jobbar på Vikingland säger, Jag låt mig vara med på den här kryssningen för det är den lugnaste kryssningen på hela året. Inget fylleri, inga bråk. Det är bara mysigt.
1: <laughs> Till spökpodden var med 2021. Då då blev det kaos. Ja,
0: men precis. Då ska vi se. Då händer det grejer där. <laughs> det ska bli jättekul att ha er med ombord på båten. Underbart. Det ser vi mycket fram emot. Det
1: kommer bli jättekul jätte faktiskt.
2: Ja. Ja, det, det, det ska bli riktigt spännande att vara med och, och köra, köra spökpodden på båten. Vi säger vad ni
0: hittar för någonting där vad är det för energier som alltså, har gömt sig där i maskinrummet. Det vet vi jag har ingen aning om det.
2: Där, där har vi ju en idé faktiskt. Vi får köra en spök på den live i maskinrummet på, på båten. Det får <laughs> vi undersöka. <Oscar>. <laughs> Absolut. <laughs> men,
0: men,
2: men, Madeleine, jag kan
1: tänka mig typ när man har en andlig tidning och det är ju ändå en ganska splittrad liksom, mellan skeptiker och eh, folk som tror och eh, ja, vet att det finns någonting. Är det, mycket, är det mycket frågor från skeptiker som kommer in till, till er på, på tidningen nära?
0: Inte nu längre Nej. faktiskt I början var det mycket Jag fick mycket skit från min journalist, mina journalistkollegor I början när jag startade tidningen nära Sånt där skulle man inte hålla på med Man var en seriös journalist Tror du verkligen på det där själv Så att det, det var ganska tufft kan jag säga I början faktiskt, många skeptiker Men eh, nu har det lagt sig helt alltså, Och folk låter oss vara De tycker väl att okej okay, Tror de på det här och tycker att de är bra av det Så låter det vara det är det jag tycker är det allra viktigaste man kan säga Alltså, om jag tror, låt mig göra det jag respekterar dig som inte tror mm. det viktiga är att var och en gör det som känns bäst mm. och då tycker jag det känns jätteskönt
1: och det tycker jag är jätteskönt också Fredrik tycker inte du det? Hej,
0: Synoptik här visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du är tummer till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med
1: Vimla, mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng. Typ att idag så, alltså, vi, får alltså inga, vi får ju inga skeptiker som skriver till oss eller håller på och tjatar om att det vi håller på med är jättekonstigt. Det, det har jag inte ens jag tänkt på men det är ju fantastiskt skönt att slippa det.
2: Ja, det är det. Vi får väl någon enstaka kommentar mellanåt på, på framförallt Facebook. Jag tror inte att vi har fått det på Instagram någon gång men det är någon som kommenterar någonting någon gång. Men det är väldigt, väldigt lite, verkligen. Och jag vet inte vad, vad det har att göra med egentligen. Dels så tänker jag att folk kanske är mer öppna och toleranta idag än vad de var. För en 10-15 år sedan överlag. Um, är, är det så du upplever också, Madeleine, eller?
0: Absolut, det har hänt jättemycket. Och vi har sagt många gånger att vi hade aldrig kunnat starta den här tidningen två år tidigare. Det hade inte funkat. 2009 var liksom då började, liksom, det, började man öppna upp för det här, börjar fungera och vi kunde plötsligt köra storseanser och event i de lite fina salongerna. Det var inte så att en storseans behövde äga rum i någon liten. Liten lokal på någon mörk Bakgata utan vi körde Liksom på rival i Stockholm Och på konserthuset i Göteborg och i Malmö Det var jättehäftigt tycker jag Men sen tror jag också att tv Har haft jättestor betydelse Med det okända och alla andra Andliga program som är jättebra Och jättevälgjorda och som, som många följer Det är ju jättekul Till och med nu kristallen delas ut till Program som handlar om spökeri och det är väl jättehärligt. Ja, det är
1: två år i rad också, det är det som är så sjukt.
0: Ja, ja visst. Och tittarnas, tittarnas favorit, mm. det är ju helt underbart.
1: Mm, verkligen, mm. vi kanske borde göra en resa jorden runt med Madeleine Valle, tycker jag. Och eh, jaga spöken i, i, i Afrika och Indonesien och USA. Vad säger du Madeleine, är du på?
0: Ja, ja, ja. <laughs> Absolut, jag har gjort jättemånga anliga tidningen här redan. Så jag har ju, har ju provat det. Jag har varit både i Bali och, och Indien och Kina, så att det är bra att köra.
1: Hur funkar det till exempel? Ni åker väl till Jordani mm. Benny åker till Jordanien eller vad det till, är det, har jag fel, jag åker till Petra. Det...
0: Ja, han har åkt till Jordanien. Ja, precis. Jordanien och Petra i november är det planerat. Och Bali åker vi tillbaka till I mars 2022 Jag har ju
1: förstått att det är väldigt mycket aktivitet I det där, det där staden Petra Eller den här lilla grejen Petra som finns där Att det är typ mm. jätte, jättemycket mm. Andlighet just på den platsen Vet du någonting om varför det är så?
0: Ja men det är väl så på alla de här historiska platserna det har skett väldigt mycket. Så finns det ju massor med energier kvar. Så jag har varit med Benny Petra faktiskt och kan känna in hur mycket som helst. Det är väldigt starka energier som finns kvar där. Och det är, det är en, en fantastisk plats. Det är så magiskt. Jag trodde ju liksom att när man hade gått igenom den här långa långa ravinen. Och plötsligt öppnade sig och du ser den här fantastiska skattkammaren som är uthuggen i, i berget. Att det var det bara som var Petra. Men det är ju så mycket större. Det finns massor. Massor där i bergen som är helt makade. Ja, det kan jag verkligen säga. Att Vill man göra en andlig resa så är Jordanien och Petra verkligen ett gott val.
1: Ja, det låter ju, jag tycker ju bara efter att man kollar på bilder så ser det ju helt magiskt ut och det känns som en magisk plats så att, eh, det är absolut en plats man vill gärna besöka så det kanske vi får göra någon gång Fredrik ja du ta med sovsäcken och ligga där ute i, i ravinen <laughs> Ja jag
0: men absolut det är väl ingen dum i det
1: har du någonsin känt dig rädd av någonting av det här andligheten? Har du någonsin varit känt att det blir väldigt påtagligt när man jobbar med det så här?
0: Om jag har varit rädd. Mm. Nej, det har jag. Alltså jag har ju som sagt, jag har ju varit lite försiktig. Alltså jag kan ju tycka det är jätteobehagligt att gå ner typ i en fängelsehålla eller gå in på ett. Gå på spökvandring på Glimminge hus när det är alldeles mörkt och det någon går med en lykta där och jag ser ingenting. Jag ser inte vad jag trampar. Alltså det kan jag tycka är jätteläskigt och det är liksom, vad ska hända nu? Och jag tycker det är obehagligt därför att jag är väldigt rädd. Men medierna säger ofta att så länge du är rädd händer ingenting. Och så är det kanske. Så att jag har ju inte haft de här obehagliga upplevelserna som, som har haft anledning att göra mig väldigt rädd. Jag det är väl, Som Benny säger, man kan väl vara mer rädd i andra sammanhang När man är bland människor än bland andra kanske
2: Så mm. är det <laughs> ju <jag inte
1: säga.
2: laughs> ja, ja, människor är ju faktiskt lite mer fysiska än vad andarna är. Mm. Oftast ja, men, i alla fall, säger du så
0: Ja, oftast vill väl andarna oss bara väl De är väl här mycket för att titta till oss och visa att de finns här för oss
2: Ja, för vi, vi pratade om det vid något tidigare tillfälle, jag och Oscar. Vi hade även en, en podd där vi pratade om snälla spöken. Och mm. då, då fick vi ganska många kommentarer på att varför lyfts det oftast fram eh, spöken och andar och sånt som inte vill väl?
1: Mm. för
2: i, för lite som du sa där, Madeleine så, så tänker jag att oftast så vill ju den andra sidan Eller andarna eller vad, det, vad man nu väljer att kalla det De vill ju oss väl och de vill väl oftast egentligen bara komma igenom och säga att de finns
0: mm. Men precis så är det ju Men det är ju inte lika, alltså, och det är klart jag kan ju förstå varför man lyfter fram de andra lite läskiga För det är ju mycket mer sälj och intresse och nyfikenhet i det Så det, det kanske är ganska logiskt men och sen om du liksom känner att någon klappar dig försiktigt på kinden eller att du känner att du anar en skugga i ögonbrån eller känner en doft som du känner igen från mormor eller farmor då är ju inte det något stort och omvälvande kanske mer än för just dig själv. Och det är ju det som är så gott ändå och det vet ju jag då kan jag känna mig lite trygg eller om jag får ett tecken på något annat sätt. Så jag känner mig trygg i det. Men det är kanske inte så spännande för andra människor. Men det är det jag kan tycka ofta är så spännande med storseanser. Att där kan man ju sitta och bli enormt berörd av andra människors upplevelser fast att man inte känner de här personerna. Man har ingen aning om vem de är eller vem det är som de får budskap från. Men deras reaktioner och den träffsäkerheten som du kan möta hos ett medium som plötsligt berättar saker som är klockrena namn, årtal, föremål som finns i deras liv. Det tycker jag är helt enormt att se. Människor både gråta både glädje och, och, och längtan och sorg. Alltså den här blir så enormt berörd. Då blir man ju själv precis lika berörd. Och det tycker jag är ett fantastiskt sätt att möta andligheten. Även för de som är kanske nybörjare som inte själv vill ta en sittning. Eller gå in i något, på någon eller så. Men en storstegörelse är det faktiskt ett väldigt spännande sätt att. Och
1: närma sig. Ja, det är superspännande. Jag tycker allmänt, som du säger, att ofta så går man på seans för att man kanske har en stor saknad till, till en person eller till vad det kan vara. Och Förhoppningsvis är det ju väl någon nära som man går dit för. Och då när man får bekräftelsen, det är ju som att man helt plötsligt kanske får ett avslut för att man där känslan av att man vet att den är borta och att man aldrig kommer att se den igen. För mig är det så med min mormor. Jag tänker ofta, det så här, att hon kommer att vara där när jag. När jag går bort kommer hon stå där och vänta mig och omfamna mig och ge mig en jättebamsig kram. Bara för att nu vet jag att det finns någonting där mer än, än jag kanske visste innan. Så att det känns tryggt att veta att det finns någon där som väntar på en.
0: Vad härligt. <laughs> mm.
2: jag, jag tänker det också. Innan jag var på, på min första storchans så tänkte jag det att okej, okay, det är ju en väldigt massa människor och se det ett medium och så ska man hålla det på kanske en, en och en halv timme. Och alltså, jag vill ju ha ett meddelande liksom. Eh, ska inte alla få det. Men eh, lite som du var inne på Madeleine att det spelar in det spelade inte mig någon roll överhuvudtaget. Att inte jag fick ett, ett personligt meddelande till mig för att det var så berörande. Och sitta i den här lokalen och den känslan med alla människor som var med och även... Mediet det, klock, Klockren och tolkningar Och det som de förmedlade Det var ju en, en magisk känsla Och sen att Att, den här, att det här mediet faktiskt kunde Urskilja, så alltså... Du gick fram och pekade på en människa Att ja, jag har någon här till dig Och jag vill att du bekräftar Först vem den här personen är Och så får du ditt meddelande Sen när vi vet att det är till dig Och så var det ju det Alltså det är helt magiskt hur det där funkar Jag, jag begriper inte det Du får fråga Anna Nej
0: man förstår inte <laughs> <laughs> ja.
1: Jag tycker det är mest Nej men det är Förlåt, jag, jag, jag tycker det är superkul var det när vi var på, Jag var ju och kollade på Terry Evans och då, som du säger, det spelar egentligen ingen roll. Om vi, alltså om. Jag var ju där bara för att kolla med via spökpodden, på den. Men alla människor som satt där, man såg ju verkligen att folk satt ju verkligen och torka tårar när andra får meddelanden. Och jag tycker att det är så fint att man, man är inte man är inte egoistisk, man är ju där liksom och, och man får ju ändå en bekräftelse att det finns något mer när någon annan får ett svar eh, på något. Så det känns ju som att man, det räcker ibland. Och veta att någon har blivit berörd.
0: Mm. Absolut. Och sen tror jag också när du går hem. Så är du ju, du är ju öppen för det här. Du, är, du går ju, lämnar ju seansen med. Liksom alla de här budskapen. Allt det här du har hört och sett. Och sen är du ju kanske öppen. För att det kommer någonting till dig också. När du kommer hem. därför att du har ju en helt annan medvetenhet. Och en, ett öppet hjärta.
2: Mm. Jag... Ja, det öppnar upp kanaler.
1: Jag har ju förstått, Fredrik, att jag inte det är med tidningen nära, men jag, vi, vi har ju fått lite meddelanden nu faktiskt senast att vi, ibland när folk lyssnar på, på Spökpodden så har det blivit så att de får uppleva saker på, på natten, typ att det knackar eller att det, tvn sätts på och så vidare. Eh, kan det vara ibland så att, eh, att det kanske är likadant med tidningen nära, att folk upplever mycket mer när man läser tidningen?
0: Så kan det absolut vara. Uh, alltså, vad människor säger till mig som jag tycker är lite spännande är att de, de sparar nästan alltid sin tid. De kastar inte tidningen om de har läst den. Och de kanske inte läser hela utan de lägger, lägger undan den. Och sen plötsligt händer någonting i deras liv. Där de känner att det här behöver jag läsa mer om. Det här behöver jag få lite svar kring. Då letar man upp den här gamla tidningen. Där man, där man har hittat, haft den här artikeln som man inte läste för att men nu är det dags. Du har fått en signal om att nu är det dags. Och då, då har man plötsligt svaren där. Du har informationen där. Och det tycker jag också är jättehäftigt. Faktiskt. Att det, det finns kvar. Det finns en mening med att vi har skrivit om det här. Och det fanns en mening med att man inte läste det förra gången. För det var inte dags. Men nu var det det kanske.
1: Det, är det tycker jag är jättehäftigt. ja några tidningar här mm. på jobbet och några hemma. Så de brukar jag bläddra emellanåt. Jag tycker att tidningen är fantastiskt bra för att säga. Jag tycker att den är... Den är välskriven och den lyfter upp eh, roliga ämnen. Det är faktiskt en tidning som jag önskar att fler hade valt att och, eh, och köpa. Även om man är eh, bara intresserad av att bara typ, skrapa på ytan av andlighet så är det verkligen en bra, ett bra verktyg att göra det med.
0: Vad kul
1: att ha. Blir jag blir jätteglad för. Tack. Men, eh, jag mm, jag det
2: är... Men sen, ni har... Nu får du lugna dig, <går> <går> jag, tänk <går> jag tänkte säga det, att ni har ju även en webbtidning. För att eh, tidningen är, det, tycker jag är tjeck. Jag tycker den är bra och jag gillar att man fortfarande kan bläddra i den. Men sen så har ni den på webben också. Vad är, det, vad är det för skillnad på webbtidningen och papperstidningen? Eller är det någon skillnad på dem?
0: Det är ingen skillnad alls. Men vissa människor vill ju ha en digital tidning. Då ska de kunna få det. Så om du är prenumerant på nära så får du... Kan du få den både... Får du, alltså ingå där att du får den både digital och som en fysisk tidning. Sen kanske finns det de som bara vill prenumerera på en digital tidning. Eller kanske läsa den i... i det finns i olika sådana här Readly och andra sådana här tjänster där. Du kan ha många olika tidningar. Så det är ju viktigt att vi finns för dem också som heller vill ha en digital tidning. Själv är jag en pappastidningsmänniska men det är väl liksom av gammal vana.
2: Hade journalisten i dig.
0: Ja, jag tycker om. Alltså en tidning för mig, då kryper jag upp i bästa fåtöljen och så sitter jag där och myser med min tidning. Det gör jag när varje nummer av när jag kommer nytt liksom. Även om jag har läst mycket innan så är det en helt annan sak att se det tryck. Det tycker jag är en sån liten högtidsstund. Då sitter jag där med min tidning och myser.
1: Jag tänkte fråga förut när jag skulle lugna mig där. Jag tänkte fråga dig din man som, som, som bokade hela den här Cinderella båten. Har han alltid haft en, ett gott öga för anledet eller har han varit skeptiker?
0: Nej, men han är ju som många andra män ganska skeptisk. Nu har jag ju, han fick en sittning av mig 60% så du måste ju veta vad det är jag håller på med. Uh, och det var, blev han lite tagen av faktiskt för det var ju mycket där som stämde visade det sig, bakåt i tiden som man kunde kontrollera och en del som har stämt framåt i tiden också uh, han, han brukar säga såhär har någon sett en tomte så har de väl gjort det men uh, och det, och det är väl upp till var och en att tänka och tro på det tycker han liksom men han är ju lite skeptisk fortfarande han kan väl tycka ibland att jag jag vill säga att jag, när jag vill se en lösning så är låter han låter mig hållas med det ja, 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 men det är väl bra men han är väl lite skeptisk faktiskt men han är jättegod för han är jättegärna med och jobbar med mig han är alltid med på kryssningarna och hjälper mig och, när vi står i nära småntor och, och säljer prenumerationer eller små änglar och pratar med våra läsare och, och han organiserar och fixar så att han tycker det är jättekul att vara med och jobba med det här han gillar nära, det gör han verkligen mm. Men eh, om han skulle välja en tidning så skulle den kanske inte handla just om det här utan att lite mer fartfyllt.
1: Det är, det är rally och bilar. Rally och bilar.
2: <tryck>
1: <tryck> men en fråga då, när vi tänker på lite så här om man, då, ni sitter ju lite kanske på facit, jag vet inte om ni gör det på samma sätt men geografiskt då, kan man se lite grann typ så här, var tror människan i Sverige lite mer på andligheten för där säljer vi ju betydligt mycket mer tidningar. Har du, har du någon sån uppgift liksom?
0: Mm. jag kan väl säga att normalt när du gör, som jag jobbar på många andra tidningar också så har du ju väldigt tydliga platser där, det är, där du har en hög grupp av läsare så är det faktiskt inte riktigt med nära för att nära är väldigt jämnt fördelade över hela landet däremot ofta när jag möter människor får vi pratar om anlighet och det här geografiskt så säger många som bor i norra, norra Sverige att det är av tradition har man ju ofta levt väldigt nära andligheten. Man har sedan generationer tillbaka trott på små folk och, och det här och inte kasta ut hett vatten på bron för det kan skada de små och man ska sätta ut mat till dem. Och så där. Och det, det, det tror jag väl kanske att att det lever kvar lite mer där. Men eh, annars skulle jag säga när det gäller nära och eh, fördelningen av var våra läsare finns så är det väldigt jämnt faktiskt.
2: Mm. Ja, ja, verkligen. För där trodde väl eh, jag kanske att det skulle vara mer, eh, en, en, ja, det kanske är helt fel, men en storstadstidning eftersom det känns som att det bor ju väldigt mycket fler människor i Göteborg, Stockholm, Malmö då kanske, men det är ju mm. det är riktigt häftigt att den är spridd över mm. hela landet igen. Eller
0: ja, det kanske är så. Alltså, skulle du inse det rent... Alltså... Procentuellt, alltså om du slår ut mm. procentuellt så, så är det inte någon stor skillnad så. Men sen är det klart att, att Stockholm är en stå och stadiet är bara en och så. Vi har många läsare där. Mm. Men äh, det är ju, det är ju. Jag tycker hur ska jag säga, att det är väldigt sprit. Och man kan väl säga så här med andligheten att jag brukar förklara det så: Att det är ju inte, det är inte ett ämne du söker till när du, när, alltså när du är i topp i livet, på toppen i livet liksom. När du allting är rosa moln och lycka och, och glädje och den andligheten kommer ju ofta in i ditt liv eller du söker dig till och söker svaren när det är ett lite tufft i livet och när du har råkat ut för någonting en så, eller när du är lite vilsen och behöver lite vägledning och så det är ju ofta då man, man söker sig så därför tror jag att det är svårt, sen har det inte någon betydelse om du bor i stad eller på land liksom, på landet, utan det är liksom när du känner att du har behov av och få den här vägledningen och få den här trösten och stödet. Sen har det ju varit så att när vi gör event att det tyvärr ofta blir i storstäderna. För där är det ju lättare att få ihop ett gäng med människor i publiken. Men det är också lite därför vår kryssning kom till. Och det var ju också dels för att många skulle kunna... Vi har ju haft ett väldigt lågt pris på kryssningen. Och det har ju varit med tanken att alla ska ha en chans att följa med. Och där har det ju varit fantastiskt med Viking Line som har bussar som kör från hela Mellansverige till Viking Line terminalen för ett väldigt billigt peng. Så att människor har ju faktiskt kunnat komma upp till Stockholm och hänga med på våran kryssning för väldigt lite pengar och mat och allting ingår och hela programmet ingår och det tycker jag har varit jätteviktigt för vi har fått kritik ibland vi har gjort resor till Bali och till Kina och sådär och det är dyrt man reser långt, det kostar mycket pengar man är borta lång tid, kanske 14-15 dagar. Men kryssningen det ska kunna vara för alla. Det var, det var målet när vi startade den här. Och så, så har det faktiskt varit. Och det känns fantastiskt.
1: Kul. Jag tänkte, tror du lite grann som du var inne på då? Typ så här, du sa ju lite grann att anledningen kommer oftast när man kanske har liksom en dipp i livet. Eller man hamnar i någon situation och så vidare. Men jag tror också typ så här att Oftast kommer anligheten oftast när man kommer upp, kanske i 40-årsåldern, där man börjar känna typ så här: vad finns det, vad är meningen med livet, vad, alltså kan det, är det här allt, jag har gjort allt, jag är fan 40, jag har fått barn, jag har köpt hus, man börjar typ ställa sig oh, men är du med? Man, man börjar tröttna lite på typ så här. det måste finnas, det kan inte bara vara det här, det måste finnas mer än det här, är det inte lite så, tror du inte det
0: Ja, absolut. Ja, men så är det ju. Alltså, alla, vill väl, alla vill väl, som du säger, att det ska vara fler kapitel, ja, eller hur? Precis. Men sen ska jag också att, att, som jag sa, här, att det, vi har ju mycket kvinnor, då, som jag sa, mellan 45 och 65. Och där händer ju mycket i människors liv. Barnen flyttar hemifrån, det kanske är så att det är bra med jobbet. Du kanske blir sjuk i alltså kroppsliga grejer. När du blir äldre så händer det ju ofta mer i livet som, som gör att du behöver. Du kanske har varit gift i ett antal år och känner att ja, nej det här blev... Som du är inne på själv, Oskar. Blir det inte mer? Ska jag vara nöjd med det här? Att du kanske äntligen vågar ifrågasätta det här. Ta lite plats själv. Börja tänka på dig själv lite grann. Att du får tid att tänka på dig själv lite grann. Och då tror jag den här vägledningen är väldigt viktig för många För det är ju skittufft att ta ett stort språng ut i livet Alltså oavsett om du ska byta eller avbryta en relation Om du ska byta jobb Eller du ska kanske avbryta en vänskap Alltså det är ju många saker som, som vi lever med Som vi kanske inte är alldeles i med Men när du då börjar titta över hur ditt liv ser ut och börjar bli lite mer Tänka på dig själv och vad som är bra för dig Och det gör man kanske inte För man har kommit upp i livet en bit Då, då kan man behöva Den här vägledningen Och man kan kanske ha, ha en fundering på vad man vill Men du behöver en bekräftelse på att du tar ett beslut
2: mm. Ja, men det är lite så också Som vi har märkt med, med våra medium Som vi har haft med i podden och så att eh, I princip alla Utav eh, De som vi har pratat med har ju haft en väldigt traumatisk upplevelse de kan ha varit nära döden, de har haft en riktigt tuff barndom eller ett väldigt jobbigt uppbrott av något slag som på något vis har, de har klickat till och det är någonting som har, har växt i dem och startat deras andliga resa så att det, det, det låter väldigt bekant det du säger och, och just det att att det ska nästan till en kris i livet för att man ska förstå den här sidan. Och det är ju nästan lite tragiskt i sig kan jag tycka. För att man ska alltså behöva stanna upp och, och, och kunna tänka till och, och få till sig saker så. Mm.
0: Nej men jag tror alltså att alla människor behöver väl någon gång tänka att, att det finns någonting... Någon hjälp och trygghet för oss. Jag tänkte, tänkte ibland: Jag tror att det finns väl inte ens en ateist som skulle säga att de aldrig har bett till en höga makt när de hamnar i en riktig kris. Jag tror faktiskt det. Att det är liksom så självklart att när du hamnar i en, i en fruktansvärt svår situation, du, det, är, det är tragik och kris i ditt liv, så känner du väl att snälla, finns det någon som kan hjälpa mig? Och sen kan man få hävda att de aldrig tror på någonting, men jag tror kanske ändå att. Det är väldigt gott för de alla, alla flesta att känna att jo, det finns ju faktiskt
1: något. Men så gjorde jag när jag var lite. Du... Jag skrattade lite grann, nu pratade om det. För jag tänkte mycket på när jag var lite ja. Och så var man typ såhär, jag vet inte, jag kunde gå till 6 sjuan. Ja. Och så kände man att typ, man hamnade i någon situation där man bara och så. Och så, det Jag kommer ihåg att jag en gång så sa att typ, det fanns en, lå en låt som gick på radio som sjunger om Gud egentligen. Och det är ganska poppig låt med om Gud. Och jag kommer ihåg att jag bad och sa till Gud typ här. Om du hjälper mig i den här situationen så ska jag lyssna på den här låten varje gång utan att stänga av den. Om det är så att den är på radio eller vad jag än är så ska jag lyssna klart hela den här låten och bara hjälper mig. Du vet, så här. Och det, det kom tillbaka nu och tänkte verkligen på att man ofta så brukar man ju be till vad som helst som en högre makt för att man ska må bra och hoppas på hjälp. Så att det är nog ganska vanligt det där. Har du gjort det då? Eh, ja, men nu som tur är så spelas inte den här låten längre. För den är, den är, den är från 90-talet så den, den går inte längre.
0: Ja, du en skott
1: i Vi kanske ska ha den som en del. I, mm, okay. jag, jag kanske kan lägga till den signaturen Jag tror att de flesta känner till den låten när de, när de hör den. Vi kanske kan ha den i slutet av ja. podden eller början så. Är ju får vi ha den. Ja, det får ju vara Oskar-signatur, ja. Så får
0: Fredrik ha en ägare. Ja,
2: verkligen. Ja, så får du bli. den där. Vilke, vad, vad heter låtena? Jag blir supernyfiken. Det är
1: den som du. Det, alltså, det är en tjej som sjunger, och så vet jag att det är typ så här: att jag tror att. Alltså, jag vet vilken är när jag har lyssnat på den, men det. Men där man sitter på en buss, och det är en Stranger. Jag tror att Stranger. heter Stranger. Ja, jag kan inte sjunga. Men jag kommer, jag kommer hitta den och kommer länka den på vår YouTube-kanal, eller på våran spökbotten.se och lägga till en lite snutt i, i det, det här. här. Så att eh, ni får höra på vilken jag menar. Så att, men det, är i alla fall, det var i alla fall det någonting som, som jag var tvungen att lyssna klar för. Jag ville att han skulle hjälpa mig, då, eller hon, då, Gud. Då. Och jag hade lovat att lyssna på den här låten. Oavsett vad jag än var, eller oavsett om jag var mitt i en konversation, då skulle jag sluta prata och lyssna på den här låten. Så att det, det, det Det var ganska kul. Mm.
0: Men det är lite kul Oskar, När du säger Gud, hon eller han, eller vad det nu är. Hur ser du på Gud då? Ja, alltså God, för, dig. för
1: mig tror jag alltså, Grejen typ att jag är uppvuxen Egentligen katolik då Men vi har väl inte den tron som Katoliker har, jag tror bara att Både jag och mina föräldrar har väl en tro Typ att det finns någonting mer Men att det är ju liksom en stark energi Att den inte liksom är Det, det är nog ingenting som är han eller hon Det bara är något mer och Något, något som är där Som, som som bara är. Det är, ingen, det, är ingen, det är inget kön. Det är köns, könslöst. Så att det är nog bara någonting som, som finns men som man inte vet om. Det är lite svårt även med Gud och Jesus och eh, troende och religion. Det tycker jag är jättesvårt. Men jag tror bara att det finns någonting mer än oss och eh, som vill oss väl och sätter oss på prov för någon anledning. Det tror jag.
0: Vad tycker du då Fredrik?
2: Cool. Äh, men jag, ja precis när jag, jag är lite inne på eller inne på Oscars väg det är ju inte Oscars väg men jag känner också det att jag jag tror väl kanske inte på någon speciell gud men jag tror ju på godhet och kärlek och, och, och att någonting... Någonting finns det om, Men jag tror ja, Svårt att säga om det är en högre makt Eller vad man ska kalla det för, Men jag tror inte att det är kopplat till En individ En gud eller en gudinne Utan jag tror att det är större än så eh, Faktiskt Och ja Det tror jag Vad tror du då Madeleine?
1: Mm.
0: Ja, men jag, ja, men jag tycker precis som ni För mig är det liksom en kärleksfull kraft och det är inget kön utan det är en kraft En kraft av kärlek och godhet uh, Och det, det tror jag alltså Det uppfattar jag när man pratar med människor Som lär sig att det är, det är en ganska vanlig uppfattning Faktiskt
1: mm. Mm. Så att
0: uh, Jag tror inte det är så många som tänker En gubbe på ett moln Det tror jag vi har kommit liksom ifrån lite <laughs>
1: Men, men och det finns folk då. som tycker Att det är en gubbe på moln Får de jättegärna kommenterar på Instagram bilden Som kommer ah. att lägga upp
0: Ah, okay. Ja okej, och det är helt okej okay om man tycker det också att det är en god gugspunkt, ja. det tycker jag är absolut det är helt okej, okay. det kan vara en ängel eller vad som helst Var man, man är trygg med det man tror
1: på Ja men då är vi så att vi avslutar och avrundar här med Madeleine och för er som vill gärna skriva till oss på sociala medier på Instagram eller Facebook vad tror, de är, vad tror man om Gud? Tror man på det eller inte? Och i så fall, vad är det för den personen som skriver? Och vill man in och läsa tidningen nära så kan man ju gå in och köpa det både digitalt och i affären. Och, och där kan man även gå in och prenumerera säkert eh, flera nummer för ett bra pris som det brukar vara mellanåt Och det är ju någonting som, som man kan gå in och kolla på deras hemsida. Och eh, Madeleine, jag tycker att eh, alla som, som vill och är intresserade kan ju också förhoppningsvis, jag vet inte, är det slutsålt förresten Cinderella eller finns det kanske några biljetter kvar för om man vill gå in och göra det?
0: Det finns inte många platser men några få platser kvar faktiskt. Och det är Viking Line som säljer det.
1: Kanonbra för då kan man gå in och göra det också Fredrik
2: eller hur?
0: 17 18 Mm.
2: Absolut, och sen så är det så att Tinienäran finns ju även på Facebook va och på Instagram, så in, och, in och följ dem eh, Fantastisk tidning eh, Och det samma gäller ju också, Spökpodden, vi har både Facebook och Instagram och vi har även en Youtube-kanal eh, Spökpodden.se, såklart Så, tack så hemskt mycket Madeleine för att du
1: ville vara med ja.
0: Tack för att jag ja. fick med mig Det var jättekul att prata med
2: er ja. mm. Tack själv Och eh, tack ska ni ha För att du lyssnade på detta Fantastiska avsnitt med Mandelén Och eh, ja Tack ska ni ha.
1: nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor.
2: Inget kan stoppa dig nu. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa. Trygghet för livet.
0: Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en makthost med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för
1: bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.